0: To jest podcast Sekrety Poliglotów, odcinek pierwszy. Dziś będziemy rozmawiać o tym, skąd wziął się pomysł na ten podcast i czego się możecie po nim spodziewać. Ucz się języków, poznawaj nowych ludzi i inne kultury, poszerzaj horyzonty i stawaj się lepszym człowiekiem. Ja nazywam się Konrad Jerzek weldobosz a Ty słuchasz audycję o tym, w jaki sposób, dzięki skutecznej nauce języków, możesz zmienić swoje życie. Zaczynamy! Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku podcastu Sekrety Poliglotów. Bardzo cieszę się, że wreszcie udało mi się ten odcinek nagrać, bo jak pewnie pamiętacie jakiś czas temu zapowiadałem, że ruszymy z serią podcastów, które będą ukazywały się mam nadzieję w miarę regularnie. Miałem pomysł, żeby zapraszać ciekawych ludzi, rozmawiać o językach, dzielić się z Wami także moimi przygodami, moim doświadczeniem, tym co w tej chwili sprawia mi kłopoty i jakie rozwiązania znajduję, więc... pomysłów było bardzo dużo i pomyślałem, że podcast będzie doskonałym sposobem na to, żeby z Wami dzielić się wiedzą, doświadczeniami, a także tymi drobnymi pomysłami na to, jak usprawnić naukę języków obcych. Być może część Was nie zna mnie do końca, nie wie kim jestem. Tak jak słyszeliście we wstępie w tym intro podcastu mam bardzo skomplikowane nazwisko, Konrad Jerzek Weldobosz z takim się urodziłem, więc to nie jest jakiś wymysł, chociaż pamiętam, że na studiach jedna z moich nauczycielek wróciła z pretensjami, kiedy podpisałem się na liście, mówiąc, że nie życzę sobie, że żeby ludzie podpisywali się jakimiś pseudonimami, macie podpisać się nazwiskami, później okazało się, że to jest moje prawdziwe nazwisko, więc bardzo długo mnie przepraszała. No Ale ja zawsze się śmieję, że z takim nazwiskiem, gdy się urodziłem, to tak jak byłem wskazany na języki obce, bo słowo wel pochodzi z łaciny i znaczy albo Doborz. Z kolei jest słowem pochodzącym z języka węgierskiego, więc byłem tak jakby skazany na to, żeby uczyć się języków. Część z Was może zna mnie jako autora książki Sekrety Poliglotów, także mamy tutaj tą samą nazwę naszego podcastu. Pomyślałem, że nie będę wymyślał jakichś nowych. Myślę, że Sekrety Poliglotów to jest już takie hasło, które które bardzo dużo osób kojarzy i hasło, którego ludzie szukają. A więc pomyślałem, że nadam nazwę temu podcastowi również taką samą. Ale zanim przejdę do tego podcastu, chciałem powiedzieć w kilku słowach o tym, jak ta moja przygoda z językami trochę się zaczęła. I pamiętam taką historię. Byłem wtedy w liceum. Taki czas, kiedy ludzie zaczynają zastanawiać się, co będą robić w życiu. Podejmują te decyzje dotyczące wyboru kierunku studiów. I na jedne z zajęć przeszła pani psycholog, która miała nas wesprzeć w tym dosyć trudnym trudnym zadaniu. Pamiętam, że część osób była już zdecydowana, że na przykład będzie studiowała prawo, czy architekturę, czy jakieś inne kierunki. Natomiast ja wówczas, gdybym zafascynowany językiem francuskim, postanowiłem sobie, że zacznę studiować filologię romańską, czyli poświęcę się temu językowi nieco bardziej. I pamiętam, tam pani psycholog pytała się każdego z nas, jaki kierunek wybraliśmy, w którą stronę chcemy pójść i dawała krótkie rady dotyczące tego, jak się przygotować, czego się spodziewać. I pamiętam, doszła do mnie i pyta się ty, Konrad, co chciałbyś robić w przyszłości? Ja mówię, no chciałbym zdawać na romanistykę. Spojrzała wtedy na mnie tak dosyć z niepokojem i zapytała się, A czy mieszkałeś we Francji, czy może, nie wiem, spędziłeś tam dosyć dużo czasu? Ja wówczas nie byłem wcześniej, chyba byłem jedynie na wycieczce w Pradze, więc nie mówiąc o Francji czy jakichś innych krajach, nigdy nie miałem okazji wcześniej tam tam być, więc odpowiedziałem nie. Ja nigdy nigdy nie byłem we Francji, nigdy nie odwiedziłem nawet Paryża czy innych francuskich miast. A co pani psycholog odpowiedziała? No to w takim razie nie masz szans. Nie wiem, czy to była jakaś zagrywka psychologiczna, natomiast pamiętam, że to było dla mnie olbrzymim szokiem, znaczy nie ma szans. No przygotowania się do egzaminów miałem zaledwie kilka miesięcy, więc nie było to tak, że mógłbym jeszcze wyjechać do Francji, pomieszkać tam kilka lat i próbować zdawać jeszcze raz na, na ten wydział, który sobie wówczas wymarzyłem. I wróciłem wtedy do domu i zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście powinienem może zmienić swoje podejście, czy może powinienem spróbować czegoś innego, ale z drugiej strony pomyślałem, że tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. Jeśli odpowiednio się do wszystkiego przygotujemy, jeśli będziemy wytrwale pracować, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo, więc nie zrezygnowałem. Poszedłem na, na, na te studia i dzisiaj, jeśli pani psycholog mnie słyszy, chciałem jej powiedzieć, że wówczas bardzo się myliła. No chyba, że stosowała jakąś taką strategię psychologiczną, żeby wywołać we mnie dodatkową motywację. Ale pamiętam, że miałem tą dodatkową satysfakcję, kiedy pisałem pracę magisterską w języku francuskim, kiedy pamiętam miałem tą obronę tej pracy magisterskiej również w tym języku, przypominając sobie tą tą historię, kiedy kiedy pani psycholog starała się mnie zniechęcić czy pokazać, że nie nie mam szans. I tak trochę trochę myślę, że wielu z nas jest w takiej sytuacji, że wydaje nam się, że do nauki języka potrzebujemy jakiegoś talentu, potrzebujemy podróżować po świecie, mieć bardzo dużo pieniędzy, a tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. I trochę jak ja siebie analizuję, to nie mogę powiedzieć, że urodziłem się z jakimś darem, do tego, żeby te języki poznawać. Nie jest też tak, że Znam je super świetnie, prawda? 20 języków. Znam wszystkie słowa na wyrywki, ale zawsze staram się szukać w tej nauce języków olbrzymie przyjemności. Robię to przede wszystkim dla dla siebie, dlatego po to, żeby poznawać nowych ludzi, żeby móc dowiedzieć się czegoś więcej o innych kulturach, o o tym, jak na świat spoglądają ludzie z innych krajów czy czy nawet kontynentów. Pamiętam, że. W mojej rodzinie tak naprawdę nikt języków nie znał, więc nie można powiedzieć, że jestem jakoś genetycznie uzdolniony. Moi rodzice jeszcze w tych czasach PRL-u uczyli się jedynie rosyjskiego, znali go tak można powiedzieć średnio, nie, nigdy nie mieli okazji, żeby go używać, chociaż moja mama zawsze mówiła, że ona bardzo lubiła ten język i na pewno się w nią wrodziłem z, z tymi kolejnymi, których próbowałem się nauczyć. Ale nikt z mojej też dalszej rodziny, czy wujkowie, ciocie, dziadkowie i tak dalej, nikt z nich nigdy nie miał jakiejś pasji do nauki języków, czy bardzo często ograniczali się tylko do do tego, żeby nauczyć się ich w szkole, więc nie miałem jakiegoś takiego lepszego startu, czyli jakiegoś wsparcia, czy inspiracji ze strony strony bliskich. Czyli tak jakby zdecydowałem się na to, żeby żeby uczyć się języków i to nie jednego, dwóch, trzech, ale, ale jak największej ich liczby, mimo że Genetycznie nie byłem jakoś dość uzdolniony, czy nawet właśnie ze względu na moje wychowanie nigdy ta nauka języków nie była jakoś specjalnie wspierana. Kolejna rzecz. Bardzo często wydaje się, że ludzie, którzy znają wiele języków, mają świetną pamięć. Było, było wiele programów, gdzie pokazywano właśnie tych geniuszy pamięci, którzy uczyli się języka bardzo szybko. Ja mogę powiedzieć, że moja pamięć jest, myślę, przeciętna Zwłaszcza moja żona może potwierdzić, że zdarza mi się zapominać o najważniejszych rzeczach. Wczoraj pytała się, czy zadzwoniłem gdzieś do jakiegoś urzędu i oczywiście zapomniałem o tym, więc więc nie różnię się specjalnie od większości z ludzi, większości z Was, którzy, którzy słuchacie tego podcastu. Myślę, że moja pamięć jest normalna. Nigdy nie lubiłem uczyć się na pamięć. Zawsze tego unikałem. Pamiętam te Wiersze czy piosenki w szkole to były dla mnie największy koszmar, bo siedzenie i powtarzanie wszystkiego trwało bardzo długo. Nie jest też tak, że ja uczę się języków w dwie godziny czy w jeden dzień. To zawsze wymaga pracy, jakiejś regularności, powtórek itd., więc, więc nie jest tak, że jestem jakimś geniuszem. Część ludzi też myśli, że do nauki języków rzeczą niezbędną jest dobry słuch muzyczny, Wydaje się, że jeśli ktoś doskonale radzi sobie w muzyce, też będzie szybko uczył się języków, a przynajmniej miał w nich dobrą wymowę. No Tutaj nie będę robił prezentacji, bo myślę, że od razu straciłbym wszystkich słuchaczy, jeśli chodzi o moje możliwości w śpiewaniu. Tutaj też moi znajomi, którzy mieli okazję mnie słuchać, myślę, że mogą potwierdzić bez żadnego problemu, że słuchu muzycznego za bardzo nie mam. Ze śpiewaniem również sobie nie radzę. I myślę też, że nie mam takiej zdolności do powtarzania. Czasami staram się bawić w jakieś powtarzanie, nie wiem, jakiejś specyficznej wymowy czy akcentu i nie radzę sobie z tym dobrze. Nie nie jestem jakąś osobą, która w tych językach wszystkich mówi jak native speaker, ale ale jakoś jestem w stanie się, się w nich komunikować i myślę, że to jest najważniejsze, czyli i musimy dążyć zawsze do perfekcji. Czasami wystarczy te języki znać na, na nawet komunikatywnym poziomie, żeby czerpać z nich radości, żeby pomagały one w, w, nam w życiu, w nawiązywaniu kontaktów i poznawaniu nowych, nowych ludzi. Jeśli chodzi o to nawiązywanie kontaktów, kolejna rzecz, która jest, myślę, dla mnie charakterystyczna jest to, że nie jestem bardzo śmiałą osobą, jak ludzie, którzy brali udział na przykład w naszych warsztatach, widzą, że nie jest taką duszą towarzystwa, człowiekiem, który będzie podchodził do każdego, zaczepiał nieznanych ludzi. Raczej potrzebuje czasu na to, żeby żeby z tymi ludźmi rozmawiać, żeby ich poznać. Nie jestem właśnie bardzo śmiały, więc, więc też nie można powiedzieć, że patrząc na moje właśnie cechy charakteru, jestem w stanie te języki lepiej poznawać. I dlatego też pomyślałem, że dobrym pomysłem jest, podzielenie się moim doświadczeniem bo bo nie czuję się jakimś geniuszem, nie czuję się wyjątkową osobą i myślę, że to co ja robię na co dzień praktycznie każdy z nas jest w stanie powtórzyć i jest w stanie nauczyć się tych języków tak jak mówiłem, ta pani psycholog podważała moje możliwości i szanse tego, żeby dostać się na, na studia, ale ja nie tylko jeśli chodzi o język francuski, ale jeśli chodzi o kolejne języki miałem sporo osiągnięć, z których jestem dumny na przykład Dało mi się przetłumaczyć jedną z książek Janusza Kotczaka na język portugalski, co no nie, jest, nie jest też łatwym zadaniem, a język portugalski nie jest też takim językiem popularnym. Miałem różne zabawne sytuacje, kiedy na przykład tłumaczyłem dziwne kombinacje języków. Pamiętam, mój znajomy z Finlandii rozmawiał ze znajomym z Białorusi. Białorusin mówił po francusku, a ten Fin mówił po portugalsku. A ja starałem się im przekładać z jednego języka na drugi, żeby mogli się mogli się dogadać, więc są różne, różne zabawne sytuacje, które, które miałem, miałem w życiu dzięki znajomości języków, ale myślę, że ten, każdy z nas jest, jest w stanie nauczyć się przecież, przynajmniej jednego, dwóch języków, które pomogą nam w codziennym życiu, pomogą znaleźć lepszą pracę, pomogą znaleźć przyjaciół, więc to, to coś właśnie przyświecało mi, taka, taka myśl, kiedy, kiedy pomyślałem, żeby zacząć podcasty. Te same myśli miałem, kiedy kiedy pisałem książkę Sekrety Poliglotów, którą być może część z Was już czytało. To jest jest taka książka, to jest takie moje poszukiwanie tych jakichś technik czy sztuczek, czy tych metod, które które stosowali i stosują ludzie, którzy którzy tych języków poznali bardzo dużo, dużo więcej niż ja, więc tak jakby oni zawsze są dla mnie też wielką, wielką inspiracją i starałem się przeglądać ich i biografię, znaleźć takie punkty wspólne, bo bo też wydawało mi się, że owszem, może niektórzy z nich są geniuszami, mieli jakiś nadzwyczajny talent, ale wiele z tych osób, które też, zwłaszcza z tych współczesnych poliglotów, które miałem okazję poznać osobiście, to są zwykli ludzie, którzy mają po prostu w sobie tą chęć i pasję poznawania języków, ale niekoniecznie różnią się od, od, od nas wszystkich, prawda? Także Tutaj bardziej chodzi o jakiś sposób uczenia się języków na co dzień, znalezienie dobrej metody, czy tych takich sztuczek, zrozumienie, jak działa nasza pamięć, jak uczymy się języka, bo o tym tak naprawdę nikt nam nie mówi w szkole. Gdzieś stosujemy jakieś metody, które które często niewiele różnią się od tych stosowanych 100 lat temu. Nie pozwalają na wykorzystanie tego potencjału naszego, naszego mózgu ta książka Sekrety Poliglotych była też takim punktem wyjścia, bo chciałem sprawić, żeby, żeby to, że uczę się tych języków, czasami spędzam na tym długie godziny, żeby to nie była taka rzecz tylko dla mnie. Chciałem się podzielić moimi doświadczeniami z innymi ludźmi. I to też jedy, był, jedy, było, jeden z, był, było to jednym z powodów do tego, żeby ruszyć serią warsztatów, które organizowaliśmy w Polsce w ostatnim czasie i warsztatów, które zresztą będziemy organizowali też w najbliższej przyszłości na które zapraszałem osoby mieszkające w Polsce, a będące, będące również poliglotami, by podzieliły się z uczestnikami właśnie swoimi technikami czy pomysłami na naukę języków obcych. I to jest o tyle dla mnie ważne, że no spędziłem tam dużo, dużo czasu na, pisanie książ, na, na pisaniu książki, na promowaniu warsztatów i, i, i tak dalej. I, I nigdy nie miałem takiego poczucia, że, 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 że wiem, że, że ta książka się, się ludziom przydała, ale Jak zacząłem organizować te warsztaty i zacząłem spotykać ludzi, którzy czytali książkę, to zupełnie się zmieniło. Dostrzegłem, że może nie jest to jakieś arcydzieło światowej literatury, ale taki zbiór rad, o których często ludzie nie mają pojęcia, a które mogą zmienić całkowicie sposób, w jaki uczą się języków. I pamiętam taką historię na jednym z warsztatów w Krakowie. Podszedł do do mnie chłopa, który przyjechał na te warsztaty z innego miasta. Co już samo to było, było niesamowicie ważne, że ktoś poświęca swój czas, nie tylko cały dzień na na, na warsztaty, ale też przyjeżdża z daleka. I powiedział mi, że chodził do do technikum, gdzie uczył się angielskiego i nauczyciele nie za bardzo byli w stanie tego angielskiego go nauczyć. On przez dłuższy czas zastanawiał się, czy w ogóle ma talent do nauki, czy jest w stanie ten język opanować, ale przez przypadek trafił na moją książkę. Przeczytał ją i zaczął stosować rady, o których pisałem. Czyli w tej książce opisuje te te mityczne sekrety, czyli tych kilkanaście różnych elementów, z których można zbudować swoją metodę, a także opisuje to, w jaki sposób ja się uczę. No i ten chłopak zaczął wcielać to w życie. I co ciekawe, bardzo szybko nauczył się angielskiego na na tyle, żeby, żeby swobodnie się nim porozumiewać. I wówczas na tych warsztatach powiedział mi też, że zaczyna właśnie naukę języka norweskiego bo zamierza wyjechać do Norwegii w przyszłości, znaleźć sobie lepszą pracę. Czyli mogłem zobaczyć na na takim żywym przykładzie, że ta książka potrafi zmienić czyjeś życie, czyli ten ten wysiłek, który włożyłem w niej napisanie, rzeczywiście może ludziom pomóc. I tu nie chodzi o to, żeby mieć do nauki języków specjalny talent, bo tak jak ten chłopak, on sam wspominał, że ci nauczyciele w ogóle w niego nie wierzyli. Natomiast zastosowanie odpowiednich technik potrafi zrobić ogromną, ogromną różnicę. Więc, więc to był dla mnie taki, taki wspaniały punkt. I, i później było tych, tych momentów takich przyjemnych, dużo dużo więcej, kiedy widziałem na Facebooku ludzie pisali często, że za każdym razem, kiedy brakuje im motywacji do nauki, to sięgają po moją książkę, czytają raz jeszcze i wówczas mają tę chęć do tego, żeby nie przestawać, by uczyć się dalej. Więc, więc było to coś pozytywnego i mam nadzieję, że też te Podcasty będą takim punktem, który pomoże Wam lepiej uczyć się i rozwijać też jako, jako ludzie. A tak naprawdę można się zapytać, co, dlaczego, dlaczego podcasty? Co mnie do tego zainspirowało? I tutaj tych inspiracji mam kilka. Pierwszą taką, o której chciałem wspomnieć, to, to podcasty, które ukazały się już kilka lat temu. Były one nagrywane w języku angielskim przez dwie osoby: Davida Mansere i Claude'a Cartaginezzi z Nowego Jorku. David jest z Wielkiej Brytanii. Claude postanowił stworzyć taką książkę, w której zebrał historię poliglotów, którzy gdzieś tam są rozsiani po całym świecie, prowadzą kanały na, na YouTubie, jakieś blogi, gdzie, gdzieś działają. I, I razem z Davidem postanowili również nagrać taką serię rozmów z tymi ludźmi, którzy są najbardziej znani, którzy gdzieś tam zdobyli największą popularność. Czy to ze względu na swoje zdolności językowe, czy też ze względu na przykład na na to, że ciekawie piszą o nauce języków. Jedną z takich osób był był Michael Errard, który napisał książkę właśnie tak jakby starając się zrozumieć, w jaki sposób poligloci uczą się języków. Wybrał się w podróż, jeździł po świecie, powiedzmy odwiedzał miejsca, które które dla poliglotów są są ważne. Na przykład odwiedzał archiwum kardynała Giuseppe Mecowantiego, włoskiego poligloty z XIX wieku, który, który mógł poszperać i i przyjrzeć się temu, jak, jak ten kardynał uczył się języków, czy też pisał bardzo dużo o Emilu Krepsie, który też był jednym z tych, tych znanych, znanych bardzo poliglotów. I ta seria Poliglot Podcast, którą słuchałem kiedyś wielokrotnie, praktycznie każdy z tych odcinków, była takim pierwszym punktem, który, który gdzieś tam skłaniał mnie do tego, żeby, żeby kiedyś być może takie podcasty w języku polskim zacząć. No bo ich nie ma, nie ma aż tak dużo, prawda? Więc praktycznie w tej chwili mamy kilka ciekawych blogów na temat nauki języków obcych, ale takiego regularnego podcastu na temat języków obcych nie znam. Jeśli, jeśli znacie, możecie przesłać się mi informacje bardzo chętnie, bym, bym się z nim zapoznał. I kolejne takie już bardziej z polskiego polskiego gdzieś tam gruntu podcasty, które bardzo, które bardzo lubię słuchać, które też zainspirowały mnie trochę do tego, żeby zacząć nagrywać też coś na temat języków obcych. Są to podcasty Michała Szafrańskiego Jak oszczędzać się pieniądze oraz Marcina Iwucia Finanse bardzo osobiste. Tutaj one są oczywiście z zupełnie innej kategorii, ale bardzo mi się podoba, jak, jak są nagrywane, jak dobierane są tematy. W cała ta otoczka tych podcastów jest, jest również bardzo, bardzo interesująca i inspirująca, więc pomyślałem, że Chciałbym też zrobić coś podobnego, ale bardziej w, jeśli chodzi o języki, języki obce i przyjąć podobną, podobną metodę, jak, jak obaj autorzy, którzy publikują na przykład na swoim blogu podcast, dodają linki do materiałów, które omawiali, dodają jakieś takie najważniejsze informacje, dzięki czemu ludzie mogą skorzystać z, z tych podcastów dużo, dużo bardziej. Więc jaki jest mój pomysł na ten podcast Sekrety Poliglotów? Po pierwsze będę będę starał się, żeby ukazywał się on w miarę regularnie, żeby nowe odcinki były publikowane przynajmniej raz na na dwa tygodnie. Chciałbym, żeby, żeby ten podcast również trafił do ludzi, którzy znają język polski być może uczą się dopiero angielskiego, czy tego pierwszego języka obcego, więc wszystkie rozmowy z moimi gośćmi będę będę nagrywał w języku polskim. Jeśli zdarzy mi się nagrać coś w innym języku, to też będę starał się dołączyć tłumaczenie, żeby każdy mógł z takiej rozmowy rozmowy skorzystać. O to już kilka osób mi się pytało, czy te podcasty będą w różnych językach. Na razie zaczynam z językiem polskim. Być może podobne Będę będę również nagrywał w innych językach, tym bardziej, że tłumaczę w tej chwili książkę Sekrety Poliglotów na kolejne języki, na język angielski, portugalski. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy te dwa tłumaczenia powinny się już ukazać, więc zapewne też będę będę starał się dotrzeć do ludzi, którzy mówią w tych językach, ale tutaj będę skupiał się tylko i wyłącznie na języku polskim. Podcasty będą trwały zapewne koło... 30 minut, myślę, że nie będą, nie będą dużo dłuższe i część z nich będzie taka jak ten kiedy ja sam będę omawiał jakiś temat, odpowiadał na wasze pytania dawał rady, które, które myślę pomogą wam trochę dowiedzieć się na temat języków języków obcych, ale będę chciał też zapraszać ciekawych ludzi, więc jeśli macie jakieś pomysły na, na gości którzy mogliby do nas tutaj zawitać i podzielić się swoim doświadczeniem, bo ja myślę, że każdy z nas cały czas się uczy. prawda? Czyli nigdy nie jest tak, że dowiedzieliśmy się już wszystko i ja sam to widzę chociażby z, z tych moich projektów, które z książkami, więcej niż słówka, które, którą napisałem z Marlonem cołto Ribeiro, czy tą najnowszą książką Jak uczyć języków, napisaną wspólnie z Luką Lampariello. Znaczy książka, które są raz, bardziej napisane w formie wywiadów z tymi dwoma poliglotami. Ja też podchodziłem do nich w ten sposób, że zawsze mogę z nich coś też wyciągnąć. I pamiętam, że właśnie z rozmowy z Luką naprawdę wyciągnąłem bardzo dużo ciekawych, ciekawych informacji, który, o których wcześniej nie słyszałem albo nad którymi się nigdy nie zastanawiałem, mimo że tak naprawdę językami interesuję się od wielu lat, więc rozmowa z ciekawymi ludźmi zawsze pozwala nam dowiedzieć się bardzo, bardzo wiele. I tak naprawdę często, często się mówi, że jak mówimy coś, prawda, no to nie jesteśmy w stanie się nauczyć niczego nowego, ale kiedy słuchamy, możemy, możemy rozwijać, się, rozwijać się bardziej, więc dlatego też będę chciał zapraszać do, do tego podcastu, do, do rozmowy ciekawe osoby i wówczas ten limit 30 minut być może będę musiał gdzieś tam wydłużyć, bo, bo wiele rozmów jest bardzo ciekawych i mogą ciągnąć się nawet godzinami, więc na pewno na pewno będą będą ciekawi goście, mają już kilka pomysłów, natomiast no, mam nadzieję, że, że te rozmowy też będą dla nas wszystkich inspirujące bo osoby, które będę zapraszał będą myślę bardzo bardzo ciekawe jakie tematy będę poruszał w, w tych rozmowach, oczywiście wszystko to jest związane z językami obcymi czyli jak się ich uczyć lepiej, skuteczniej jak rozwiązywać pewne problemy pamiętacie pewnie, że zadawałem wam takie pytanie w ankiecie, prawda z czym najtrudniej wam jest sobie poradzić I na podstawie tych tych Waszych problemów, tych, które się najczęściej powtarzały w Waszych odpowiedziach, przygotowałem już listę podcastów na najbliższy rok prawdopodobnie. Pewnie będzie ona się cały czas zmieniała, ale tych tematów jest naprawdę bardzo dużo i są bardzo ciekawe. Oprócz tego chciałbym opowiadać też o historiach, które mnie osobiście zainspirowały, przede wszystkim historiach wielkich poliglotów, opowiedzieć trochę o tych metodach, które stosowali. Także, także to jest też taki ciekawy, ciekawy temat, o którym można mówić godzinami, ale języki obce są, są też związane z czymś więcej, czyli z tematyką podróży, poznawania innych kultur, dowiadywania się trochę na temat tego, jak funkcjonują ludzie w innych krajach, jak się zachowują, jak, jak podejmują decyzje czyli wszystkie te tematy, które też są mi bardzo, bardzo bliskie i o których będę chciał mówić w w kolejnych odcinkach też dzieląc się z Wami także moimi jakimiś doświadczeniami z bardzo jakichś zakręconych i dziwnych krajów, które, które zdarzało mi się odwiedzać, odwiedzać takimi jak Indie chociażby, z których pochodzi moja, moja żona, czy nie, nie, Ameryka Południowa. Także jak część z Was oglądała mój filmik nagrany z córkami, które świetnie mówią po portugalsku, bo moja pierwsza żona pochodziła z Brazylii, więc więc tutaj też dużo wiem na temat Ameryki Południowej, wiele ciekawych i zabawnych historii mnie tam spotkało, więc myślę, że będę chętnie się z nimi nimi, z wami dzielił. Ale nauka języków to też zawsze tak jakby zwłaszcza ta ta nauka samodzielna wiąże się z tematyką produktywności, planowania swoich działań, walczenia z lenistwem i tak dalej, więc będą to myślę też tematy, które zainteresują ludzi, którzy niekoniecznie chcą się uczyć języków obcych, ale chcą usprawnić, usprawnić taki swój codzienną, swoją codzienną rutynę, czy no, rutyna to też nie jest takie dobre słowo, ale, ale sposób bycia, prawda, żeby móc osiągnąć dużo więcej niż do tej pory. Także jest to, jest to na pewno bardzo ciekawy temat. I tak jakby zamykając już ten, ten odcinek, myślę, że często właśnie o tych poliglotach myślimy, że to są ludzie, którzy znają wiele języków i uczą się ich po to, żeby uczyć się kolejnych, żeby, nie wiem, wypróbowywać swoje zdolności. Ale tak naprawdę nauka języków jest czymś więcej. Myślę, że to jest takie narzędzie do tego, żeby poznać nowych ludzi i żeby dotrzeć tam, gdzie nie udałoby nam się dotrzeć, gdybyśmy mówili tylko, powiedzmy, w języku polskim, czy nawet w języku angielskim. I tutaj taka, taka historia, którą zawsze, zawsze przeczytaczam, pamiętam byłem w Indiach i pojechałem zobaczyć po raz pierwszy Taj Mahal, czyli ten wielkie mauzoleum, jeden z tych nowych cudów świata, jak to, jak to się mówi i w Indiach bardzo często jest tak, że gdy jedziemy w jakieś takie turystyczne miejsce, pojawia się od razu przewodnik, który oferuje swoje usługi mówi, że będzie opowiadał nam o, o tym miejscu oczywiście nie musimy mu nic płacić teraz, ale jak będziemy zadowoleni, to on bardzo chętnie przyjmie jakiś tam napiwek często dosyć, dosyć duży Natomiast pamiętam, że pojawił się ten przewodnik i zaczął mi oprowadzać po Taj Mahal i opowiadać w języku angielskim temat tej historii powstania, całą historię Mumtaz, która, która zmarła i później jej mąż, który w niej był zakochany, ale oczywiście miał też wiele innych żon jednocześnie, zbudował to mauzoleum, żeby, żeby ją upamiętnić. Ale problemem było to, że Ten mój przewodnik mówił po angielsku z bardzo silnym akcentem, więc ja nie byłem w stanie zrozumieć więcej niż 30% tego, co chciał mi przekazać. Tym bardziej, że mówił bardzo szybko, bo on wszystkie te, powiedzmy, całe te opowieści i formułki wyuczył, powiedzmy, zapamiętał czy wyuczył się ich na pamięć. Więc mówił je bardzo szybko, tak żeby tak jakby odbębnić tą swoją pracę, później znaleźć kolejnego klienta, zarobić jeszcze więcej, więc nie zależało mu na tym, żeby specjalnie wykonać dobrą usługę. Miałem takie wrażenie, że no, bo jestem kolejną osobą, którą tam oprowadza, więc no już to oprowadzanie strasznie go nudzi i on robi to, żeby tylko, no, wiadomo, z tego żyje, ale no już nie wkłada w to swojego serca. Gdy odwiedziliśmy ten, ten Taj Mahal, tradycyjnie każdy z przewodników zaczął mnie on ob- obwozić po wszystkich sklepach, gdzie dostaje prowizję za przewożenie zagranicznych turystów. Tutaj no, ciężko jest powiedzieć nie, no bo tutaj zawsze trzeba do tych sklepów pójść. To jest bardzo ciekawa, zawsze ciekawa, ciekawa sytuacja, kiedy tam dają nam jakąś herbatę, traktują jakbyśmy byli jakimiś milionerami, którzy chcą kupić marmurowe posągi za jakieś setki tysięcy złotych, i które oni, oni bardzo chętnie wyślą kurierem nawet do Polski. Ale pamiętam, że trafiliśmy do takiego sklepu z biżuterią i sprzedawca zapytał się, skąd jestem. I on, ja powiem z Polski, no i on wtedy po polsku pięknie mówił o dzień dobry, jak się masz i tak dalej, czyli nauczył się tych kilku, kilku słów, no, to bardzo, bardzo było pozytywne, no i zaczął pokazywać mi różne um, jakieś diamenty czy klejnoty um, o, o olbrzymich cenach. No i wtedy tak zachęcony tym, że on zaczął mówić do mnie po polsku, ja odpowiedziałem mu w hindi. Że, no, ale pan był w Polsce, bo on powiedział, że mieszkał w Polsce, tam jakoś w Lublinie chyba prowadził jakieś interesy. No, pan mieszkał w Polsce, więc wie, że w Polsce no, my nie jesteśmy za bardzo bogaci, raczej raczej, no, nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, na zakup jakichś bardzo drogich rzeczy. I wtedy, co się okazało, mój przewodnik, który gdzieś tam sobie krążył po tym sklepie również, usłyszał, że mówię w Hindi. To był dla niego jakiś olbrzymi szok. Pamiętam, że wyszedłem z tego sklepu i ten przewodnik nagle. Zaczął ze mną rozmawiać w hindi, że w ogóle jest szokowany, że ja ten język znam, że jestem w ogóle drugą osobą w życiu, którą widział, która mówi w hindi. I pojechaliśmy do do fortu, który również jest w Agrze, tej miejscowości, gdzie, gdzie znajduje się Taj Mahal, który jest takim drugim punktem turystycznym tego miasta. I on zapytał mi się tam, słuchaj, może chcesz, żebym w ogóle opowiedział ci o tym forcie w hindi, zamiast po angielsku. Ja wtedy zastanowiłem się, no w sumie, no co mam do stracenia. I tak po angielsku nic nie rozumiałem, co on do mnie mówi. Więc nawet jak on będzie mówił w hindi, no to też tam ze 30-40% zrozumiem, a przynajmniej może się czegoś nauczę, będzie jakieś nowe doświadczenie. Więc powiedziałem, że jak najbardziej chętnie, chętnie się na to zgadzam. No i stały się dwie rzeczy. Pierwsza, ten przewodnik nie miał już wyuczonych tych formułek w hindi, bo nikogo nie oprowadzał w tym języku, zawsze używał angielskiego, no więc musiał bardziej improwizować. Przez co ta opowieść stała się dużo ciekawsza, i bardziej naturalna. A Czasami mieliśmy takie zabawne sytuacje, kiedy tak jak oni w Indiach bardzo często robią, jeśli nie znają jakiegoś słowa, no to używają słowa w języku angielskim. No więc on opowiadał o oknach i mówi tam window. A ja mówię, nie, w hindi window to jest kirki, Prawda? I on, o właśnie, zapomniałem tego słowa, dobrze, że mi przypominasz, więc nawet czasami miałem takie wrażenie, że niektóre słowa znam lepiej, lepiej niż on, bo oni już na co dzień ich nie używają podmieniają tymi angielskimi, które stają się popularniejsze. Ale pamiętam, że on był strasznie zadowolony. Bardzo taką... Widziałem w nim nową energię, tak jakby wstąpił w niego nowy duch, takiej chęci pokazania, pokazania czegoś nowego osobie, która Nagle stała się mu dużo bliższa, bo zaczął się mnie pytać o o moją rodzinę, zadawać mnóstwo pytań. Na koniec zresztą powiedział, słuchaj, chciałem ciebie poprosić o jedną przysługę. Czy mógłbym sobie zrobić z tobą zdjęcie, bo chciałbym dać na Facebooka to zdjęcie, pokazać wszystkim, że spotkałem obcokrajowca, który mówi mówi w hindi. To jest takie wyjątkowe i tak bardzo się cieszę. I stało się coś niesamowitego, że z dwóch osób, które były sobie zupełnie obce, czyli ten przewodnik traktował mnie jak kolejnego klienta, któremu pokazuje wszystko i chce to zrobić jak najszybciej, żeby jak najszybciej dostać pieniądze i przejść do kolejnego klienta. A ja byłem osobą, która nie była zadowolona z tego, że tego przewodnika mam, bo pewnie chętnie bym sobie sam to miejsce zobaczył. No ale wiedziałem, że w niektórych sytuacjach nie za bardzo możemy powiedzieć nie, więc musimy się zgodzić na, na to, żeby ten przewodnik nas oprowadził. Więc też nie do końca byłem przekonany, że on wykonuje dobrze swoją pracę, więc traktowałem też, że okej, okay, no już zgodziłem się na to, żeby mnie oprowadził, ale no nie jest to szczyt moich marzeń, czy jakaś taka chęć tego, żeby, żeby nie wiem, jedyne rozwiązanie, które miałem, no to musiałem, musiałem zaakceptować. Ale dzięki temu, że zaczęliśmy rozmawiać w Hindi, on zaczął traktować mnie zupełnie inaczej. A ja jednocześnie też zacząłem go traktować inaczej, bo on zaczął się inaczej zachowywać. Stał się bardziej otwarty, sympatyczniejszy, więc tak jakby znajomość języka, która tego języka tak dobrze wtedy jeszcze nie znałem, ale ona pozwoliła mi zrobić zupełnie taki krok do tego, żeby żeby nawiązać bliższy kontakt z kimś, dzięki czemu nasza współpraca zaczęła funkcjonować inaczej. takich historii tak naprawdę mógłbym opowiedzieć bardzo dużo i Wydaje mi się właśnie, że siłą języków obcych to nie jest to, że jesteśmy w stanie zdobyć jakąś umiejętność, którą możemy sobie dopisać do CV i gdzieś tam wykorzystywać, ale to jest coś, co pomoże nam w każdej dziedzinie życia. Dzięki językom obcym stajemy się lepsi w w każdej pracy, którą wykonujemy, bo jest łatwiej nam nawiązywać kontakty, łatwiej przełamywać te te przysłowiowe lody, które, które mamy w wielu sytuacjach, kiedy spotkamy nowych, nowych ludzi, więc myślę, że tutaj jeśli ktoś się mnie pyta, dlaczego uczyć się języków ja mogę odpowiedzieć, że zawsze warto się uczyć języków, zawsze jesteśmy w stanie je wykorzystać, nawet jeśli są to języki rzadkie, czy zupełnie, czy mało popularne nie jest to ważne i bardzo mi się podoba też to zdanie, które powiedziała węgierska poliglotka Katolon, że język to jest jedyna rzecz, którą warto znać nawet słabo więc nawet jeśli nauczymy się kilku słów, to może zrobić ogromną różnicę. Więc e, tak jakby podsumowując e, to, co, to, co tutaj powiedziałem, myślę, że te podcasty, mam nadzieję, staną się takim kroczkiem, który pomoże Was i trochę zmotywować, i zmotywować też mnie, samego, samego siebie do, do jeszcze większych wysiłków w tym, żeby poznawać nowe języki, a także poznawać nowych ludzi. Bo myślę, że, że życie polega na tym, żeby cały czas się rozwijać. I cały czas nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy mogą czegoś nas nauczyć. I mam też nadzieję, że i od Was wielu rzeczy się nauczę i o wielu ciekawych historiach będę mógł posłuchać. Także, także Was też zapraszam do tego, żeby gdzieś tam budować ten podcast, rozwijać go. Bardzo przepraszam oczywiście za wszystkie pomyłki, przejęzyczenia, które mi się przydarzyły. Myślę, że z czasem te podcasty będą już wyglądały dużo, dużo lepiej. Także myślę, że na dzisiaj, na dzisiaj to będzie wszystko. Także zachęcam do tego, żeby subskrybować ten podcast, żeby gdzieś zaglądać i patrzeć, czy kolejne odcinki są, są już nagrane. Mam już nagrane dwie rozmowy, więc na pewno tych podcastów będzie kilka i będą ukazywały się, I wszystko pójdzie dobrze, raz na dwa tygodnie, a może i częściej. Także zależy od tego, nad jakimi projektami będę w danym momencie pracował. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo, kiedy będziemy rozmawiać na, na pierwszy, taki już bardziej konkretny temat dotyczący nauki języków obcych. Także dziękuję Wam za uwagę i usłyszymy się, mam nadzieję, za dwa tygodnie.